0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral, hoje, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Zagueiro Luiz Felipe pode estar de saída do Peixe. Valorizado, o volante do Guarani desperta o interesse do Santos. E tudo sobre o jogo de hoje à noite entre Santos e Ceilândia. Hoje à noite, 8 horas, Santos e Ceilândia, primeira fase da Copa do Brasil. Importante o Santos vencer para poder seguir nessa boa fase que dura desde domingo, mas que seja mantida para o Santos poder enfrentar. Com tranquilidades, o Corinthians, nesse final de semana, dia 26, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Hoje, jogo único de mata-mata, Santos e Ceilândia, vitória do Santos, classifica o Santos, vitória do Ceilândia, classifica o Ceilândia, empate, classifica o Santos, porque mesmo com o estádio todo, com torcida única do Santos, é, o Santos é visitante. E o visitante, nessa fase, tem a vantagem do empate. Portanto, se terminar empatado, não temos pênaltis, temos a, a classificação do Santos, que é o time visitante nessa primeira fase de Copa do Brasil. E o Santos vai completo, daqui a pouco é assunto aqui no programa. Certo, Bruno Lima? Bom dia. Bom
2: dia, Murilo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. É isso, Santos completo. É, expectativa de classificação nessa é, primeira fase da Copa do Brasil. Hum, Ceilândia certamente vai vir empolgado e mordido né, pelo fato de não poder contar com a sua torcida. Mas, ainda assim, acho que o Santos tem tudo para se classificar e provavelmente chegar ainda mais motivado para o Clássico de domingo, que decide muita coisa para o Santos no Campeonato Paulista, né? Se o Santos ganhar, ele fica, talvez, bem próximo da, das quartas de final.
1: Ah, fica próximo. É.
2: Então, e, e sem contar que seria uma vitória contra o arqui-rival Daria, certamente, uma motivação a mais para torcida, para jogador, para técnico, para todo mundo.
1: Sem dúvida. É... Você falou da classificação, o Santos vencendo, o Corinthians fica próximo. Até porque o resultado de, o resultado de ontem não. ajudou muito. O Santos, Sim. o Red Bull, perdeu para o Palmeiras 2x0. É, e, e ele está no grupo do Santos. E isso fez com que o Santos pudesse depender só dele. E mas o Ituano... Só dele não, né? Ah, não, porque ele não tem confronto direto. Mas o Santos, com duas vitórias, estará na próxima fase do, do Campeonato Paulista. Se o adversário for o Ituano, inclusive... Já vamos falar do Santos, mas pelo que eu vi ontem, dá jogo, Santos e Bragantino. Bragantino não é um super mas, time. Mas
2: ontem contra o Palmeiras, em determinado momento do segundo tempo, mereci, não merecia estar perdendo. O Everton foi bastante exigido, fez defesas importantes. Por um bom período do segundo tempo, o Red Bull, o Bragantino, é, pressionou o Palmeiras, tomou conta do jogo... Não, não, não é um adversário
1: fraco. Sem dúvida. Eu entendo que o Bragantino deu muito mais trabalho ao Palmeiras que o Santos. Ah, sim. Mas... É, até porque o, o Santos não deu. Sim, mas dá para o Santos vencer, cara. Dá para o Santos vencer. Ainda mais um goleiro é, que o eu... Bragantino tem. tal de Cleiton é horrível. Né? Eu, não,
2: eu não entendo porque que o Bragantino, tendo dinheiro, tendo possibilidades, insiste no Cleiton. Não, não consigo entender.
1: Será que ele é da família? Qual? Do Red Bull? Ah, não sei. Não sei, mas... Com esse poder de investimento que parecia ter, o Bragantino também não fez recentes contratações do nível que fez logo que subiu para a Série A também, né?
2: É, ele investe mais em jogadores jovens e trouxe o Cleiton nessa expectativa dessa evolução e não vai, não acontece. Não sei o que o que eles estão esperando ali para concluir, que, para definir, para ter a certeza de que o Cleiton não é um bom
1: goleiro. Também não entendo o motivo, mas se for pegar o Santos, que seja com o Cleiton. E aí o Santos classificando em primeiro é joga contra, é possível né é possível joga contra o Bragantino na Vila sim o jogo único também é. o jogo único também nas quartas de final é, quarta e semi né só só dois a final jogos, são dois jogos ou... ah. é, enfim vamos ver o que, que acontece no Paulista Bra... no Paulista está
2: imaginando o Santos na final
1: fazendo essa... imaginando tô passa na na semi é que na semi pega um grande né aí ferrou depende se um grande for surpreendido não pode ser surpreendido pode ser surpreendido é, mas isso é só papo para domingo. E para amanhã, que é o pré-jogo de Santos e Corinthians, para a gente torcer, uma vitória é coisa linda contra o Corinthians. Ah, Mesmo que os outros resultados não sejam bons no grupo, Santos ainda chega à última rodada com chance de classificar. Contra o Ituano, em Itu, é verdade que é fora de casa, mas o Ituano também perdeu ontem.
2: Sim, não. O Ituano não, não chega a ser um bicho de sete cabeças. Seria... Se o Santos chegar na última rodada com chance de classificar, eu acho plenamente viável.
1: Vamos torcer para domingo o Santos vencer o Corinthians. O jogo é hoje contra o Ceilândia e a gente fala do ah, jogo clássico. clássico né, a expectativa é muito grande para esse jogo. Pela boa atuação que o Santos teve contra a Portuguesa. Hoje precisa confirmar o bom momento que parece que começou contra bom a Portuguesa. O bom momento é exagero, né? Mas pelo que tinha, tá, ganhar mas... de 4x0 na Vila... É... É, um, é algo de diferente que tá. aconteceu, pode ter sido único, mas aconteceu algo diferente na Vila no domingo, não vinha acontecendo. E por isso o Santos vai animado, eu vejo, para enfrentar o Ceilândia, com essa escalação que você vai ver agora. Coloca na tela a provável escalação de hoje para o mata-mata da Copa do Brasil. Santos e Ceilândia, hoje 8 horas no Cerejão, que é o famoso Boca do Jacaré, né? É, Boca do Jacaré, seria João... É conhecido. João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Ângelo, Marcos, Leonardo e Mendoza. Time do professor Odair Helman. Eu coloquei ali as opções Bauerman, Daniel Ruiz. E como o Hellman coloca com frequência esse jogador, eu coloquei ali... Lucas Barbosa. Lucas Barbosa. É verdade que ele nem entrou no último domingo, né? Ele não entrou. Contra o, foi a primeira contra vez. Contra a né? portuguesa, né?
2: É, foi a primeira não vez que entrou. ele não entrou.
1: Mas ele, o Odairo utiliza bastante o Lucas Barbosa. Por inúmeros motivos. Eu não, eu não gosto do jogador. Mas ele salvou a gente contra o São Bento. Acho. E você se declarou? E eu me declarei porque o amor é verdadeiro. E a tá aí de opção. É, acho que é o time certo para o Santos escalar. Só tiraria o Maicon, colocaria o Bauerman. Porque para mim é a única deficiência aí desse time, para que hoje o Santos pode entregar. Acho que o Santos está certíssimo em ir com força máxima e chegar com moral para o Clássico contra o contra o Corinthians. Aliás, antes a sua opinião, você tem alguma informação diferente sobre essa não, situação?
2: Não. É, eu até acho que esse time aí, é, gradativamente, vai ser o time titular do Santos ao longo da temporada. O. É... O Sandro hoje é ausência por conta do problema que teve contra a Portuguesa, mas eu não consigo ver o Rodrigo Fernandes fora desse time. Sim. E também acho que o Dodi tem se credenciado. O Dodi pra... é titular é, absoluto. Então eu acho que, que naturalmente, com o passar do, dos jogos, do início do prato Brasileiro, esse vai ser o time principal do Santos.
1: Gosta do, da escalação? O é, que você falou, não pode jogar hoje por causa do, do que aconteceu domingo. Ele não vai poder jogar meses, alguns é, meses. Né? É o, Uns dois no máximo, né? Falo, falo 45 é, dias? É, é, cerca
2: de 45 dias. Um mês, um mês e meio, né? Pra ele voltar a treinar com máscara. Né? Deve bater dois meses, sim.
1: É, você faria alguma mudança no time não, titular? Não. Nem esquema, nem nada? Porque esse aí, ah, não, pelo menos, não, eu que não, não, não manjo de tática, até porque não gosto, futebol pra mim, é uma chatice a tática. É importante pra quem é treinador. Eu não sou treinador. Quero ver caneta, chapéu, gol, tática chato pra caramba. Mas pelo Sim. que eu posso identificar, é um 4-3-3, né? Sim. Me corrija aí Sim, que eu não, não manjo -3 -3. nada disso aí. É, na minha visão é um 4-3-3. Você mudaria? Não, não. 4-3-5-2? É não, não,
2: não. Eu jogaria nesse time. Nesse você, time você jogaria? Formação?
1: Ah, tá. Olha. <risos> não, pô, não é possível que jogar alguém... Não, não é. Brincadeira, não dá. Mas você acha que é o que dá? Sim, sim. É o que tem é de que, melhor. É, hoje é o que tem de melhor. Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu talvez fizesse também. Não a pergunta, o que eu vou falar. Vamos dizer que nessa onda de goleadas no primeiro tempo, como foi contra a Portuguesa, hum. o Santos faz um 3 a 0 no primeiro tempo. Hum. Tira cinco e poupa um Lucas Lima, Ângelo, Marcos Leonardo, Dodi. O, o Lucas Lima eu acho que vai ser poupado em um momento. Poder Chegar é. melhor condicionado para o jogo contra o Corinthians ou não é loucura?
2: Não, sim, sim, possível, extremamente possível. 3x0 no primeiro tempo? É. Sim.
1: Tu, tu pouparia? Sim, com certeza. Eu também, eu com também. certeza. O Ceilândia não vai virar para cima de nós com 3x0, né? Pelo amor de Deus, não... tudo menos isso. É... Essa provável escalação, portanto, como eu disse, é provável, pode mudar daqui até a noite, mas o que o Odair treinou é isso. Eu gostaria de ter o Bauerman no lugar do Maicon, acho que ainda não vai acontecer. Falando em zaga, olha que gancho bonito que eu peguei aqui. Falando em zaga, Luiz Felipe, é assunto, coloca na tela o que temos do Didico, é o apelido dele, Didico. Sério? Sim. De saída, o Cuiabá tenta a contratação do zagueiro Luiz Felipe do Santos. Existe negociação em andamento pela ida em definitivo do jogador de 29 anos. E aí você volta pra mim, Leandrão. Apesar de parecer 49, ele tem 29 que anos, isso, cara. isso,
2: Mas, você mas não te a chama a atenção
1: a idade dele? 29? Não é muito pouco. Não, cara. Cara, quando... Não, for, não hoje, eu já sabia, mas... Ele parece ter 36, 35. Que isso, que isso. Você E só tá tem 29, ele é de 93. Quando eu vi isso aí, não me impressionou mais do que ele ter contrato até o final do ano que vem. É, Luiz Felipe tem do mais dois anos de contrato com o Santos. É A parte do contrato dele é, é bem longa. Chama a né? atenção. Volta, Leandro, por favor, depois dessa pequena palhaçada. O Dourado busca uma composição financeira. O Dourado é o Cuiabá. Sim. cuiabá Eliminado ontem na Copa Sim. do Brasil. O Peixe acertou as contratações de Joaquim e João Lucas, ex-Cuiabá, por cerca de 20 milhões de reais parcelados e poderia abater parte da dívida. 20 milhões em Joaquim e João Lucas. Luiz Felipe é atualmente a quinta opção para a Zaga do Santos, atrás de Maicon, Bauerman, Joaquim e Messias. Ele nem foi relacionado para os jogos contra a Portuguesa e Ceilândia. O técnico Odair Hellman quer a permanência de Luiz Felipe, mesmo sem ter dado oportunidades ao zagueiro em 2023, mas entenderá se a diretoria negociar o atleta. O que você está indignado? Não, não faz sentido o ele falar que quer continuar com o cara. Por quê? Ele não
2: usa. Para manter alguém igual o Luiz Felipe, você tendo a possibilidade de negociar com é um moleque da base.
1: É. Ele diz aí que é quinta, na matéria diz que é quinta opção para zaga, atrás até do Messias. Não, não cita o Alex, não, não cita o
2: Zabala. Isso. Eu não vejo sentido nisso, eu acho que se, se de fato aparecer oportunidade, o Rueda vai vender rapidinho.
1: Eu também acho. Agora, eu só consegui falar com uma pessoa dentro do Santos sobre isso, e essa informação é do UOL, eu só fui atrás da pessoa porque eu li no UOL. O que me passaram, só que foi uma pessoa só, é difícil confirmar, falou, não estou sabendo de nada sobre o Luiz Felipe.
2: Eu conversei com umas pessoas na semana passada Próximo, Luiz Felipe, falaram que tinha Algumas coisas é, Algumas conversas, não existia Nada oficial por parte de ninguém E Se eu não me engano Sexta-feira, eu voltei a conversar E falou assim, ó, não, não evoluiu em nada não, Ou seja Não foi apresentado nada e tal Nada não, oficial É. E aí ontem, se eu não me engano foi um site que deu é, soltou essa, é, também não, não estava sabendo que poderia ser o Cuiabá, enfim. Mas é, 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 é óbvio, é nítido, tenho certeza, que, que toda essa situação incomoda o Luiz Felipe pelo fato de não jogar. trazer Messias, é, Joaquim, e ele não recebe nenhuma oportunidade. E talvez na cabeça dele também esteja claro que com o o Odair,
1: essas não oportunidades vai oportunidade. não, vai, não vão pintar. Não, e aí, também, na cabeça dele, algo que eu falei, 29 anos, ele imagina, pelo menos no futebol de hoje, é viável você jogar. Não sei o Luiz Felipe, pelas contusões que ele teve, pelo físico dele, mas um jogador jogar até uns 38 anos hoje no futebol brasileiro, é viável. Ele tem aí mais 10 anos de carreira. Ou 9, 8, sei lá. Claro que as lesões dele que ele já teve na carreira, hoje ele não está lesionado, podem encurtar isso. Mas 29 anos, hoje, sim, sim. é muito jovem. É, ele ele é... deve estar tá bastante incomodado em um lugar. Quanto tempo que ele não placa uma sequência no Santos? Exatamente. Acho que ele chegou a jogar 21 com o Carilli. Ou não, eu acho que o Carilli usava até o Robson Reis. Danilo Bosa. Danilo Bosa. É. Ele teve recente, pode ter sido ele com Ele chegou Orlando. a jogar algumas vezes
2: com o Carilli. É, principalmente porque o Carilho acho que teve uma época que começou a usar três zagueiros, enfim é, mas ele não consegue emplacar uma sequência, acho que, sei lá sequência talvez ele tenha tido com o Cuca lá em 2018 sequência, não lembro, tô falando para falar sim, é, mas, mas eu não também era não titularíssimo lembro não, com o, São Paulo Olho, o não era. com o São Paulo ele não até o Bambu jogava com o São Paulo ele não era titular, com o Gesualdo também não enfim, talvez essa
1: situação já tenha, ah meu, eu vou procurar outro lugar, né? Uma sequência de 10 jogos como titular de, talvez contra o, com o Dorival quando era ele e Gustavo Henrique pode ser e que aliás ele jogava muito bem, o Luiz Felipe teve um momento muito bom no Santos sim. muito bom no Santos, hoje ele é lento hoje ele é lento bola aérea porém melhora com ele é, sim, eu, eu mas pra mim ele tá atrás de quase todos é, os eu amigos.
2: entendo que se aparecer oportunidade pra ele vai ser bom e não, não consigo acreditar nessa história de que a aí daí não uso o cara.
1: Agora, uma coisa que eu vou te perguntar debate pronto Tu crava que ele é pior que o Messias? Que nessa lista do UOL segundo, o UOL disse, o, o Helman coloca ele atrás do Messias. Ele é pior que o Messias? Não. não. Tecnicamente, eu tenho certeza que não. não mas, assim, mas hoje, é muito o futebol é muito mais do que a, somente a técnica. Né? Mas assim... Se, de fato, o Odair pensa,
2: disso, pensa assim, hum. é, o Odair está tentando justificar, talvez, um pedido dele, né? Foi trazer o Messias.
1: É um pedido do Odair? Não sei, não sei. Ah.
2: O Falcão, quando chegou, falou que já queria ter trabalhado com o Messias, é, ainda como treinador. Então, imagino que quando o Odair foi contratado, ele... ele conversou com o Falcão sobre a possibilidade de trazer o Messias. O Odair falou, não, pô, ok. E falar contra agora seria contra o trabalho desse departamento de futebol que trouxe a comissão técnica e esse jogador. então é, Mas não vejo, não. Vejo o Luiz Felipe, no mínimo, no mesmo nível do,
1: do Messias. É, eu também acho que não é, não é por aí. A, a gente vai para o primeiro intervalo rápido, mas antes eu lembro a você, se inscreva no canal. Existe aí um estudo que a produção fez e muitos dos que veem o programa... A imensa maioria, esmagadora maioria, vê o programa e não se inscreveu no canal. Então, se inscreve no canal, olha aí. youtube.com.br litoral comente, compartilhe, dê o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. O sininho de notificação para ativar é só para te ajudar, porque aí você é avisado pelo YouTube que o programa começou, que vai ter vídeo é, no canal, certo? Então, se inscreve no canal, ajuda muito a gente e deixa o like. O like ajuda também demais, e uma boa notícia para quem está vendo. Custa zero reais, tá? É só clicar. Intervalo só e hoje, a gente né? já Hã? Só hoje. Para sempre. Zero Você reais. Vai pagar zero reais para sempre. É só clicar em se inscrever e clicar em curtir. Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Já estamos aqui. É, vou pegar mensagens que estão chegando lá no Instagram. O, um zagueiro também, antes de tudo, que a gente não falou, o Jair, porque está lesionado, né? Sim. E ele, teoricamente, ele seria melhor do que os outros. Só que ele é muito jovem, não estaria pronto. Não, ok, talvez. mas ainda
2: que para fazer com o Luiz Felipe isso que tem sido feito, cara, eu o Luiz Felipe, abate uma parte desses 20 milhões aí do Cuiabá e deixa usar bala lá no banco lá. Treinando, já não vai jogar. Se é para não jogar, deixa ela ganhando experiência, fazendo amizade com os mais velhos. O que, que foi,
1: Leandro? Um minuto. Um minuto, ah. Obrigado. É, o Peixão Explorer fala várias negociações que não deram certo com o Santos e ele diz que o Santos está perto de contratar ninguém. Nesse momento, está mesmo. Acho que pode chegar alguma novidade para o brasileiro. Acho. É, o Nossa. Peixão
2: Explore também me mandou aqui. Hoje o Santos está fora da próxima fase e o Ituano estaria classificado em
1: segundo no seu grupo. É. É, o Daniel. Até o Dereck é melhor que o Messias. Que dirá Luiz Felipe? O pessoal Eu... entrou aí nessa onda. Rafael Catarino. Mandei superchat no Resenha. Rafael de Formosa, Goiás, na Lavoura. Rafael, Olha. Grande Rafael. Rafael Catarino da Silva. A foto que ele mandou é muito legal. É, vou... Vou ver se o pessoal manda o um super chat para mim e eu leio. Rafael, a gente vai voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista está no ar. Você sabe que durante o intervalo a gente fica lá no YouTube lendo as mensagens que chegam para a gente pelas redes sociais. E eu estava lendo, aliás, para você que vê pela TV, entra aí no seu smartphone, clica aí youtube.com.br se inscreve no canal. E se você quiser durante o intervalo, nos acompanhe por lá, porque lá não tem comercial, você só tem o um comercial na TV. No YouTube a gente segue conversando aqui sobre o Santos. No intervalo, eu li a mensagem do Rafael Catarino da Silva, que me mandou no Instagram. Murilo, te mandei um superchat lá no canal TV Cultura Eleitoral e eu recebi aqui o superchat. Ó. Fala, Murilo, sou de Formosa, Goiás, do lado de Brasília, porém não irei ao jogo por conta da colheita de soja. Inclusive, estou no meio da lavoura acompanhando o resenha. Grande abraço. Irado. Ele mandou a foto dele na colheita, vou colocar no ar aqui. E o Marcos Vinícius, vendemos o Kaique para ficar com o Maicon e Luiz Felipe. Pois é. E pelo valor que foi e pelo que o Santos diz, ainda nem recebeu, né? Esse valor tá lá no... Não, mas não vai do Kaique. E nem vai, né? Não, é
2: do Kaique não vai receber.
1: Nem vai receber. Deixa eu achar aqui o, a foto do Rafael para te mandar, Leandro. E você coloca no ar, tá? Pode ser? É um pedido, não tô mandando não, tá? O... Aliás, Leandro estará na Vila Belmiro domingo, é? Estará, estaremos lá para o jogo Corinthians e Santos. Você estará na Vila? Creio que sim. O que, que você queria ler
2: aí? O Denner é, Henrique, Henrique mandou aqui. O Rueda já tinha dito que compraria o Soteudo e o Fernandes, certo? Certo. É, conversei ontem com uma pessoa da diretoria sobre a questão do Soteudo. É, a primeira justificativa foi que... Ah, ainda está longe para isso, mas desde sempre foi a nossa intenção é, efetuar a aquisição. Assim que... Quando estiver mais próximo do fim do contrato de empréstimo, a gente vai sentar, conversar, mas a tendência é que o Santos, sim, é, fique em
1: definitivo para o Sotelo. Muito bem. É, a foto do Rafael Catarino da Silva na lavoura está pronta, segundo a produção. Olha, olha ele aí, mandou a mensagem nesse momento e a foto junto. Então, ele está na lavoura em Formosa, Goiás. Qual é o nome dele? Rafael Catarino da Silva. Boa, Rafael! Um beijo para você, bom, bom trabalho, trabalho aí, aí, Rafael. Você, se quiser, também pode mandar sua mensagem, sua foto, que a gente coloca no ar aqui, é, para você participar também do programa. Antes da Andi Futebol, que a gente começa o segundo bloco sempre falando da Andi, tem um, um assunto importante. O Santos, no seu site oficial, é, mostra maneiras para ajudar as vítimas que sofreram com as fortes chuvas aqui no litoral do estado de São Paulo. Está é, lá no site do Santos essa imagem, é, saiba como ajudar, e o Santos depois coloca um texto explicando o que, que você pode fazer se quiser e se puder ajudar. Boa, Leandrão. Aí, ó. O texto que está no site do Santos é o seguinte, o Santos se une à corrente solidária em prol das famílias prejudicadas pelas fortes chuvas que ocorreram no litoral de São Paulo. O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião está arrecadando produtos de higiene pessoal Alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, toalhas de banho e roupas de cama, além de eletrodomésticos como geladeira e fogão. E diversos móveis como camas e guarda-roupas. Os pontos de arrecadação são a sede do Fundo Social na Rua Capitão Luiz Soares, número 33, centro. As regionais da Secretaria dos Serviços Públicos também estarão recebendo doações. Na região central, no regional, na regional da Topolândia, na Costa Sul, em Boracéia, Juqueí, Boiçucanga e Maresias e na região norte, na regional Costa Norte. Doações em dinheiro podem ser feitas através da conta Fundo Social de Solidariedade do município de São Sebastião, CNPJ 28086952, Mil contra, traço 99, Banco do Brasil, Agência 0715, dígito 3, conta corrente 54708, dígito 5 e a chave Pix é aquele mesmo CNPJ que eu citei. Quem deseja atuar, ajudar, perdão, quem desejar ajudar, pode obter mais informações através do telefone DDD 12 3892 4991. Então, se você puder ajudar, esse é o telefone DDD 12 3892 4991. O Santos divulga isso no seu site oficial e tem inúmeras outras maneiras de você, se puder, se quiser ajudar as vítimas entrar em contato com qualquer uma das prefeituras aqui da região e, e falar, tenho possibilidade, quero ajudar, quero doar algum, alguma coisa, cama, é, objetos de higiene pessoal, enfim. Tem como ajudar se você puder. É, esse é só um dos serviços, está lá no site oficial do Santos Futebol Clube. Inclusive, acho que hoje à tarde a gente vai fazer um boletim para isso, né, Leandro? Ou já foi alguém? Ah, já foi, um jornalista já foi, então essa não, não vai ser comigo. Mas se você puder ajudar, aqui na cidade de Santos, inclusive, tem um monte de opção. É, se você puder, foi bem feio aqui o que aconteceu Nossa, no demais. final de semana, né? Demais. Quase 50 mortos, infelizmente. Uh, vamos para Andi Futebol. Andi Futebol, lá no Shopping Praia Mar, Piso térreo. Se você gosta de futebol, visite, porque vale a pena. Toda a linha de material esportivo do Santos, você encontra lá. Os novos modelos ainda não chegaram, mas estão chegando. E segundo o Ali, que já viu as novas uniformes do Santos, ficaram muito bonitos. Tô confiando em você, Ali. Ainda não vi, vou confiar na tua, no teu bom gosto. Solta o videozinho do Ali. Pouquíssimas pessoas Hã? viram, né? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas viram, pouquíssimas pessoas viram. O Ali foi até a ombro e viu que moral. de perto. Que moral, que moral. Coloca o videozinho do Ali. Dicas campeãs
0: da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Você mora aqui na região de Santos, litoral, Baixada Santista, Shopping Praia Mar Piso Térreo. Não tem como errar, se você mora por aqui, você conhece. Se não mora, o telefone é esse aqui, ó. 13-99204-7944. DDD é 13-99204-7944. Nas redes sociais, arroba AndiFutebol. Todas as redes sociais, arroba AndiFutebol. Instagram, Twitter, Facebook, tudo, arroba AndiFutebol. Entre em contato, visita, segue lá, curte, que nem eu peço para você fazer aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral. Curte, segue as postagens do, da arroba AndiFutebol. Também, um beijo para o Ali que está sempre acompanhando o programa. E, aliás, ele ontem nos ajudou. Você sim, viu que sim. eu mandei as mensagens para você, né? O Ali sempre parceiro. Vamos de interação, Leandro, que tem bastante? Põe, então, na tela. Primeira de hoje, do José Mouranes, de Águas Lindas, Goiás. Caso o Lucas Lima continue atuando bem e animando a gestão, acham que Daniel Ruiz, Ivonei e Miguelito teriam algum espaço nesse time ainda? José Mouranes. Se o Lucas Lima for o cara, nenhum desses vai ter chance. Acho que o Daniel Ruiz pode ter alguma oportunidade se ele conseguir jogar bem. Hoje, o Daniel Ruiz, pelo que a gente vê nos últimos jogos, e o Odair externou isso é, na coletiva, acho que do jogo contra o Santo André, não especificamente sobre o Daniel Ruiz, mas ele cita que quem está jogando hoje está à frente de quem não está, claro. Ah, mas ali teria sido o primeiro jogo dele... Do, do Daniel, Daniel Ruiz. Ruiz? Ah, sim, mas ele hoje tem mais oportunidades, vai ser muito mais usado do que Miguelito, Ed Carlos e Vonei, o, o Daniel Ruiz hoje está à frente desses jogadores. E o Lucas Lima à frente do Daniel, tanto que é titular. Sim,
2: é... mas vocês sabem o que eu penso sobre o Lucas Lima, eu acho muito ah, cedo. É... Mas ainda assim, eu ainda acho que o Daniel Ruiz, caso o Lucas Lima arrebente, enfim, ele teria a possibilidade de ser usado até pelo lado do campo. É... Ele tem essa, essa, essa virtude, essa característica de jogar no meio e pelo lado do campo. Então, eu acho que ele não entra nesse, nesse pote aí de Miguelito. O Miguelito também pode jogar pelo lado do campo, porque ele jogou assim na Copinha, na, no Paulista Sub-20. Então, ele não entra no pote do, do, do Ed Carlos, Ivone, enfim. É, vejo o Daniel Ruiz com a possibilidade de, de jogar junto com, com o Lucas Lima, assim.
1: Eu também acho que podem jogar juntos, se, se o Daniel Ruiz for tudo que eu li sobre ele, ouvi diretamente da Colômbia, ele vai jogar nesse time. Tomara que ele consiga. Se somar os dois tempos que ele jogou, acho que não dá 20 minutos. Ah, não, nem não dá. Ainda não dá. eu e como a gente não vê e treino? Bem discreto. A gente é como a gente é impossibilitado de ver, impossibilitado de ver treino? Não vi ele jogar muito, muito. vi esses dois jogos. Muito, de... muito cedo Só.
2: ainda, muito discreto, é, não está entrosado com o elenco, enfim. Não conhece as ideias do,
1: do Odaíra ainda, muito cedo. Porém, o pouco que eu vi já deu para ver que ele é meia e não ponta. Põe a próxima na tela. Larissa Yumi Sato, Arapongas, Paraná. Rapidinho, muito legal ter a mensagem da Larissa porque ela sempre pergunta, manda mensagens lá no Instagram também, sempre participa. Então, um beijo pra ela. Legal ter a mensagem dela aqui no programa. Põe aí na tela, por favor. Qual seria a escalação de vocês para o jogo de hoje? Cara, a escalação ideal para mim é a que o Santos vai colocar com a saída do Maicon e a entrada do Borman. para mim, seria hoje a ah, escalação ideal. Tá, hoje, pro bem, jogo eu até, de hoje.
2: Até tinha falado que esse provavelmente vai ser o time do Santos na temporada, mas acho que eu também faria essa troca. Entrada do Bauer uma saída ah, do... Eu prefiro
1: o Bauer irmão, do que o Maicon. Bauerman e Joaquim, seria a dela. Ah. Traria mais um zagueiro? Eu traria. Se o primeiro reserva é o Maicon, no mínimo mais um, mais um zagueiro tem que ter. Depende, depende de quem você vai trazer, cara.
2: É, Para trazer alguém do nível
1: do Messias, vale a pena? Não é melhor colocar alguém da base? Para ter alguém do, do nível do Messias, é melhor ter alguém da base. Então, não sei se eu traria. Não, mas não é para o lugar do Messias que eu estou falando. Então, não é para o lugar do Messias, mas você consegue encontrar alguém no mercado? Não, eu não, mas quem trabalha com isso tem ah, que Ok, encontrar. mas a gente
2: tem que raciocinar. Tipo, quem é um cara de um bom nível é, vai custar um dinheiro. O Santos tem esse dinheiro que pode... Ah, eu vou deixar de investir numa, num centroavante reserva para trazer um, um outro zagueiro. A, a gente tem que pensar que a realidade do Santos também ela é bem difícil. Então eu. É o... Para trazer um zagueiro, porque precisa de um zagueiro. Sendo um zagueiro de qualidade
1: duvidosa. Não sei. Não, para trazer um zagueiro. Ruim, não traz. Mas para mim tinha que trazer um titular. Mas vai gastar.
2: Se você gastou 20 milhões no João Lucas e no, 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 no Joaquim. Com um zagueiro Sim.
1: titular, você vai pagar quando? quando? Sem dúvida. Sem dúvida vai ter que pagar. Eu acho que seria o ideal, mas se o Santos não tem. Eu também traria um reserva para o Marcos Leonardo. Porque os reservas são o Raniel e Juan. Mas se fosse para trazer um só, se fosse para trazer um só, um lateral, né? Titular. Então, ainda tem isso. Ó. Ainda tem o lateral. É, o não, precisa, não de um de precisa de um monte de gente. Precisa de um monte de gente. A gente
2: está pensando em zagueiro, hum. reserva, um lateral, lateral titular, centroavante.
1: Um centroavante, titular. Não, difícil. centroavante, reserva. É,
2: reserva. É difícil. É. é difícil. Na realidade financeira do Santos...
1: Aliás, falando em Cuiabá e Raniel, o Raniel... O... eu não quero ele aqui. Mas o Davidson é melhor que o Raniel.
2: Ah, se tivesse que escolher entre os dois, o devo ser é engraçado.
1: Mas é melhor que o Roniel.
2: Melhor? Melhor que o Roniel. Com a não bola é? no pé? O conjunto todo é melhor. Acho que até com a bola no pé. Não sei. Não? Com a bola no pé, se der a bola para ele no meio de campo, fala
1: assim, ó, tem que chegar aí na caixinha. Não sei não. Eu acho que não. Eu se tivesse que trazer um só, ele, ele, traria o, entre Raniel e Daverson, eu traria o Daverson.
2: Ele finaliza, talvez melhor que o Raniel, sei lá. Ele é mais brigador que o Raniel, não sei. Mas um contra um ali,
1: hum, não sei não. Vamos ver. Antes da próxima interação, Guilherme, meu parceiro. Eu fiz uns comentários no vídeo do Noronha sobre o debate ser criativo com jovens estrangeiros sobre o Daniel Ruiz. Eu tive uma resposta escrita em castelhano. Não é promessa, é realidade. Na Colômbia colocam muita fé nele. Não foram comentários ruins nem de preconceito, pelo amor de Deus. Eu imagino Gui, que é isso. Eu tenho certeza. Mas é, ele só reafirma o que eu disse. Na Colômbia ele é tido como uma realidade. Ele foi convocado para a seleção principal já. Esse ano ele tem um jogo pela seleção principal. O Sérgio Alexandre manda um super chat para a gente. O que aconteceu com o Noronha? O Noronha está sem fazer o programa desde terça. Hoje é o terceiro dia que ele não está aqui com a gente. Próxima interação, põe na tela. Caio Santos de Diadema, São Paulo. Sabem de algo da chegada do Júnior Caixara? Seria bom nome? Vi que ele tem três gols e 23 assistências na carreira. Eu sei, meu amigo Júnior, sobre o Júnior Caixara. Hoje ele não, não, não desperta o interesse do Santos. Hoje é muito mais interesse dele jogar no Santos do que o Santos contar com ele. Isso pode mudar daqui a um minuto. Hoje é isso. Você tem alguma informação diferente? Eu conversei com ele ontem.
2: É, ele falou que não que não, não, foi não foi procurado, procurado pelo Santos. Sim. Que ele tem conversado com alguns clubes que ele rompeu, é, rescindiu o contrato dele lá em comum acordo com esqueci até o nome do time, Istambul, Basaksehir, né? Acho que é. É, para poder voltar para o Brasil, ele está com 33. 33 anos, ele quer voltar para o Brasil, tem conversado com alguns clubes daqui, mas disse que até o momento não foi procurado por ninguém do Santos, que ele está disposto a, a ouvir propostas desde que sejam projetos é, de médio a longo prazo, ele não quer nada de, sei lá, seis meses, talvez um ano. É, mas a intenção dele é voltar para o Brasil, porém, ninguém do Santos procurou por ele, Ou segundo se... ele mesmo.
1: Ou seja, ele não aceita contrato de produtividade. Provavelmente não, provavelmente não. 33 anos, lateral direito? Direito. Dire... Aliás, é dele. Ontem a gente falou, alguém mandou pergunta sobre ah, lateral é, direito senhor, de 33 de anos. anos e eu falei, eu imaginei, ele não citou o nome, mas imaginei que fosse o Dalbert. E não era, o Dalbert tem 29 o lateral de 33 anos que o telespectador se referia era ele, Sim. o Júnior Caixara A informação do Bruno bate com a minha. O Santos não procurou o jogador. É, mais uma interação, põe na tela. Vinícius Pimpim, de Mogi das Cruzes. Uma vitória contra o Corinthians dá uma perspectiva nova para o ano? Vinícius Pimpim. Para o ano, é difícil falar, mas para o trabalho do Odair, dá uma perspectiva muito boa. Alivia, Alivia todo Alivia totalmente. O Até porque o Santos, claro que ainda não estaria matematicamente, mas estaria à beira da classificação. Sim. sim. Ir, ia precisar vencer o Ituano fora. Ah. Não, mas... Ou talvez um empate contra o Ituano o classificasse. Provavelmente. Em primeiro ou segundo. Mas você chegaria em Itu extremamente... Grandão. Gigante. É. Depois de uma vitória contra o Corinthians, por ser o clássico, o maior rival do Santos. O Corinthians tem um time bom. e Exatamente o que eu ia falar. O time é bom do Corinthians. Se sim. o Santos vencer... Não vai ser uma vitória como foi contra a portuguesa, que, entre aspas, não venceu ninguém muito forte. Eu ia falar só ninguém, mas não vou falar isso da portuguesa, claro. Mas o Santos ganharia de alguém muito capacitado, Sim, que um é o time Corinthians. que vai brigar por coisas esse ano. Mesmo que não venha o Corinthians com força máxima, acho que vem. Também acho. Mas o que não viesse, é um time forte. O Corinthians tem um elenco bom. O Corinthians quer...
2: Tá brigando ali pela liderança geral, né? Quer ter a possibilidade Sim. de decidir as próximas fases em casa. É, então eu não, não imagino que venha com um time em reserva não Misto,
1: não tem jogo de Libertadores nem Copa do Brasil na semana seguinte E nem nessa semana teve, descansou todo ah. mundo, não tem porque poupar Tem mais interação? Põe na tela Então põe Acham que com Sandri e Fernandes disponíveis, qual deveria ser a dupla de volantes? Mandem um abraço para o meu amigo professor Diego de São Bento do Sapucaí Fã do Zanocelo <risos> Fã do Zanocelo Então o Zanocelo tem três fãs, ele, Rueda e Bertolucci Coloca aí, continua Leandro Ferreira, de Paraisópolis, Minas Gerais. A pergunta do Leandro Ferreira, a quem eu mando um abraço, é se tiver Sandri e Rodrigo à disposição, quem é titular? Para mim, hoje, segue sendo o Fernandes. O Sandri Fernandes. não jogou o suficiente para já passar um ano inteiro bom do Rodrigo. Não. Na minha modestíssima opinião.
2: Não, e o Fernandes ele tem uma característica de marcação que o Sandri ainda não tem, não sei se vai ter, enfim... É, acho que com os dois à disposição o Fernandes é titular ao lado do, do Doge. Eu acho
1: também. E do Lucas Lima, provavelmente. Assim, eu acho eu acho não, é o que eu faria. Hoje o, o Fernandes para mim é titular e o Sandro é o primeiro reserva dele. Sim. Não sei se é a ideia do Adair.
2: Acho. Não tem essa informação. É, eu também não tem. Talvez só ele possa responder sobre, mas, mas também penso de forma parecida, cara. Eu acho que o Fernandes é o
1: titular. Só ele pode responder sobre, mas ele não responderá se for perguntado vou falar ó, o o, Daí, o titular é Rodrigo Santos ele não vai falar não. É X não vai falar isso tem mais então tem mais aqui ó no meu celular porque todas as mensagens de interação foram mandadas no grupo eu Vim de Santos lá no Telegram a quem eu mando um grande beijo me ajudam muito a fazer o programa e tem mais algumas que não foram para interação não entraram e eu separei aqui por exemplo o Gustavo Paduan de Belo Horizonte se o Santos conseguir completar os objetivos que colocou por escrito no planejamento de 2023, final de Campeonato Paulista, quartas da Copa do Brasil, etc. Sexto lugar do brasileiro. Vocês acreditam que o Santos tem a capacidade de sair de vez dessa lama para o ano que vem iniciar uma temporada decente? E ele coloca entre parênteses, sonhar não custa nada. Claro que os resultados dentro de campo acontecendo, tudo melhora. né? Pelo menos é a sensação que a gente tem. Agora, eu acho insuficiente esse elenco para essas pra conquistas. Para esses se...
2: objetivos. É,
1: o sexto lugar no Campeonato Brasileiro hoje, com o elenco que o Santos tem em 38 rodadas, não é a realidade do Santos. Não. Muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Acho que, acho que ainda falta muita coisa. Cara, eu não quero ser o chato, mas é importante a gente não se deixar iludir. Aliás, o torcedor pode. A gente que está aqui fazendo jornalismo é que tem que colocar os pés no chão. A vitória por 4x0 não pode iludir o Santos.
2: É contra a portuguesa.
1: Iludir. É normal iludir a torcida. Sim, sim. A gente não pode reverberar isso porque não é a realidade. O Santos ganhou é, só da portuguesa. Que... Nada além disso. Mas o astral por uma vitória é outro porque o Santos não mais... ganhava de ninguém. É,
2: então, exatamente. É... Acho que a torcida do Santos vai ter uma verdadeira noção do momento no jogo de domingo. Hum. Provavelmente vai ganhar hoje essa empolgação que vai começou seguir. contra a portuguesa vai seguir. E
1: aí na, no domingo vai ser um, um bom parâmetro. O Marcos Vinícius Rodrigues de Brasília, Distrito Federal. O que vocês acham do trabalho do Falcão? Sinceramente, eu estou sentindo que ele não tem feito muita coisa no cargo. Disseram que para trazer o Pelaipe era só pagar a multa. Queria saber se procede isso, se vale a pena pagar a multa por ele. Não, não acho que... Mude nada. Nem Pelaipe, nem Falcão. Os Santos não tem dinheiro, não contrata. Pelaipe é assim há três um... anos e não dá certo nunca. Seja Falcão, Pelaipe. Pelaipe tenta dar uma forçada para vir para o Santos e não... Não, não vai, deu certo.
0: Não
1: o Rex, que tem também um canal lá no YouTube, Prosa Santista, se inscreva lá, deixa o like também. Acompanha todos os dias o resenha. Acham que agora dois laterais fecham esse time como competitivo? Sei que ainda falta um centroavante reserva e mais algumas pessoas. <risos> mais algumas pessoas, irmão... Mas pensando na média, dois bons laterais, um para cada lado, fecham a régua. Para mim, a posição urgentíssima é um lateral direito. Um esquerdo titular seria ótimo, apesar de ter o Felipe Jonathan. O meia vai ser Lucas Lima e Daniel Ruiz. Um reserva para centroavante. E mais um atacante de lado, eu gostaria de ter no elenco também. Dá quantas, quantas pessoas aí? Muitas pessoas. Pouco dinheiro e muitas é, pessoas. então.
2: Quando a gente não tem muito dinheiro e precisa de muitas pessoas, o que
1: acaba acontecendo? Contratando mão de obra desqualificada. Mas então não contrata. Melhor do que contratar a mão de obra desqualificada. E também acho. É, e agora. É, é isso. Eu Terminou. tenho uma aqui, mas Vai, acho que manda. a gente já
2: respondeu, cara. O Ivo Luquezzi mandou. O Daniel Luiz pode
1: ser substituto
2: de Lucas Lima como meio armador do time? Pode. É, talvez seja essa até a tendência.
1: Como? Podem jogar juntos. Também. Vamos ver o que, que o Dair vai preparar para a gente. É, Richard Rios, colombiano, jogador do Guarani, despertou o interesse do Santos e de inúmeros outros clubes. O Diário do Peixe trouxe um resumo aí para a gente. colocar na tela, por favor, Leandro. O Santos procurou o Guarani nas últimas semanas para contratar o volante Richard Rios, destaque do Bugre no Campeonato Paulista. O time de Campinas pediu alto e afirmou que há clubes em negociação para levar o jogador, como Inter Corinthians e Red Bull Bragantino. Primeira proposta recusada pelo Guarani chegou na casa dos 5 milhões de reais, venda do Internacional. Apesar da recusa, a expectativa é que o Colorado faça uma nova proposta nos próximos dias. Cabe ressaltar que o Bugre possui 50% do atleta e o Flamengo 25%. Os outros 25% pertencem ao próprio jogador. A multa rescisória de Richard de Hills Richard chega em 15 milhões de reais. Como eu disse, texto do Diário do Peixe. Não conheço o jogador. Está valorizado. Corinthians, Flamengo, Red Bull, o querem. O Flamengo quer ou o Flamengo tem um, um percentual dele? Inter quer, né? É. O Flamengo tem um percentual, é verdade. O Inter, inclusive, fez proposta segundo o Diário do Peixe. Esse é o jogador. Por essa concorrência, não vem para o Santos. Não Já para deixar bem claro aí para você que torce para o Peixe, ele não será jogador do Santos. Santos não vai... Pagar 15 milhões de reais pra, pela multa, óbvio que não vai. Não vai superar também os 5 milhões que o Inter ofereceu e foram negados. Então, ele não será jogador, mas houve o interesse, como informou o Diário do Peixe. Conhece o colombiano? Não, não conheço. Também não, não o conheço. Dizem que é destaque do Guarani. Time horroroso do Guarani. Eu gosto desses caras que acompanham mesmo, né? Destaque do Guarani. O cara vê todos os jogos do Guarani que perde para todo mundo, menos por Santos. Menos por Santos. E o cara fala, o Richard é bom. Beleza, tomara. Muito sucesso na carreira do colombiano Richard Hills. Vamos para o intervalo, mas antes, eu lembro, se inscreva no canal, youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Se inscreve e deixa o like. Ativa o sininho de notificação, também é bom para você, mas se inscrever e deixar o like é bom para nós. Se inscreve, não esquece. Ó, barulhinho do sininho de notificação. Intervalo, a gente volta daqui a pouco para o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui de volta. Eu já soube que chegou um superchat do... Deixa eu me achar aqui no meu celular... Enquanto você procura, ah, o Tweets do acho... Peixe pediu para a gente
2: mandar um abraço para eles.
1: Tweets do Peixe, um beijo para vocês. Tweets do Peixe? É. Tweets do Peixe. A página tu... Tweets do Peixe. Um abraço. Boa. Leandro Santana manda um superchat, mas não manda pergunta, hein, Leandro Santana. Não sei se você mandou coisa errada aí, mas se quiser mandar um centavo só para a gente ler de novo. Aliás, não vou nem não vou falar, não, de superchat. Vou te conto uma de superchat, mas não é aqui com a gente não. Recebi um print, um print não, um vídeo de um superchat. Inacreditável, vou te mostrar depois. O Guilherme Cruz pergunta, se o Santos não se
2: classificar, o Cuca seria um bom nome para assumir o time no lugar do maionese? O Cuca
1: não vai vir. E se o Santos classificar, o, o... daí não vai sair. É, mas é que ele fala, se o Santos não classificar. Ah, se o Santos não classificar, perdão, perdão. O Cuca dificilmente vem. É. O Cuca, se não tivesse pegado o pego, não sei como é falar. Alô, professor de português. É Pegado. É, o Atlético, ano passado. Hoje ele seria o Sim. treinador é. da seleção brasileira. É, Sérgio Garcia, nessa fase ruim de lateral direito, não era momento de dar oportunidade para o Cadu, visto que os dois do elenco profissional são muito fracos. Sérgio Garcia de Itaberá. Sérgio, acho que pode ser testado. Não me chamou muito a atenção na Copinha, vou te falar a verdade. O Cadu, de fato, ele não. O
2: contrato dele tem que terminar agora.
1: Vamos voltar, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Último bloco do Resenha está no ar. Bruno Lima foi interrompido pelo intervalo tão completo que você é, falava não, no do Cadu. YouTube sobre o Cadu. A gente lia mensagens no Instagram no Instagram, durante o intervalo. Uma pergunta sobre o lateral direito Cadu, que foi o lateral da Copinha. Hoje o Santos tem João Lucas e Natan. O telespectador pergunta se o, Na... se o Cadu não seria uma oportunidade.
2: É, o... Ele está treinando no profissional, até por conta da idade, mas ele vive ali um impasse contratual. né O contrato dele termina esse ano. E a partir do mês que vem, do final do mês que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. e Por enquanto... O staff dele está esperando ali para ver o que, que o Santos vai resolver. É, se vai querer prorrogar, se não vai querer, se quer emprestar, enfim. Talvez, provavelmente o Cadu não vai jogar enquanto essa situação contratual não estiver resolvida. E se for do interesse do Santos renovar, né? Porque nesse momento não parece ser.
1: Não, não parece. É, o Rafael... Rafael do quê? Rafael Fotos. Manda assim, esse Richard Rios acabou com o Santos, jogou de lateral direito, ele que sofreu o pênalti e fez o cruzamento para o segundo gol, está registrado Rafael, outro registro também, super chat, Gil Santista, vocês poderiam convidar o Sormani, iria ser top, próximo assunto é Lucas Lima, algo que chamou inclusive a atenção ontem, coloca aí, valorizado ou não, aliás aprovado ou não, que é o título inclusive. Lucas Lima causou uma boa impressão nesse retorno ao Santos e deve ter o vínculo renovado para o restante da temporada. O Meia assinou um contrato de produtividade com o Peixe até 4 de maio para ganhar R$ 100 mil reais por mês. No Palmeiras, o salário era de cerca de R$ um 1 milhão. De reais. Se continuar no Santos no segundo semestre, Lucas receberá um grande aumento e passará a receber acima de R$ 400 mil pelo menos quatro vezes mais. Mesmo assim, o valor seria bem inferior ao que, ao que o Palmeiras pagava. O Lucas renovará automaticamente se disputar 45 minutos de 60% dos jogos no Paulista a partir da sua chegada. A cláusula só deve corroborar a boa avaliação da comissão técnica. O daí quer contar com ele pelo menos até o final do ano. Todas essas informações que eu acabei de ler são do UOL. O que que. Não, não, não,
2: na verdade, é, o, que, o, o que me foi falado é que tem essa questão da, das metas e tal, é, mas elas não são, são cruciais. Não são cruciais. Não, é assim, ah, atingiu a meta, pum, renovou. Teria ali uma avaliação, da, seria necessária uma avaliação da Comissão Técnica do Departamento de Futebol. É óbvio que...
1: Não seria automático, então? É, não, não. Um é,
2: tá. Pelo menos foi o que me foi falado, mas... Também, Imagens ó, do
1: bom jogo dele contra a Portuguesa estão na sua tela. Fala, Bruno.
2: Também não acredito que o Odair ia falar, não, não renova. É mas sobre essa questão da, das metas o que me foi dito foi isso que as metas nem eram tão complexas de ser alcançadas serem alcançadas mas não eram não não seria algo automático ó, Atingiu essas metas que segundo pessoas da diretoria não são inviáveis não são impossíveis de serem alcançadas mas ainda teria que ter necessitaria de uma
1: avaliação da comissão técnica do departamento de futebol e, inclusive, essa é uma informação que é, também é confirmada por Ricardinho Martins, que printou a TV dele e disse, calma, isso, perfeito, não é automático. Um beijo para você, Ricardinho. E Santos negocia a saída do Luiz Felipe para o Cuiabá, ele manda o link da TNT. Falamos no primeiro bloco sobre isso, Ricardinho. O Ricardinho deve estar triste com a saída do Luiz Felipe. Um beijo, Ricardo Martins, acompanhando sempre o Resenha também. É, dito isso sobre informações a que você tem a que o Wall trouxe cedo não é nem a palavra para a gente falar sobre isso né Lucas Lima que... já agradou então eu bom meio jogo contra o Santo André e um jogo que ele também não jogou inteiro contra o... contra a Portuguesa exatamente eu estou muito feliz pela atuação dele contra a Portuguesa eu acho que é muito Beleza, cedo mas calma né é muito cedo,
2: não foram jogos... A gente conhece pra o histórico dele. Para você levar como base. É... é que a tendência é ele pegar esses jogos tranquilos, né? Bom, se o Santos não passar de fase. Se o Santos passar de fase, talvez as coisas mudem um pouco. Mas eu, eu acho muito cedo, muito precoce. Não, 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 não... O Santos não pode tomar uma decisão dessa baseada em duas, par... Nem duas partidas. Uma partida e meia.
1: Não pode, não pode. O Santos não pode achar que ele já deu certo e nem que ele não deu certo. Se ele tivesse jogado mal as duas, Exatamente, eu acho que não era é. o motivo para o Santos avaliar. Ih, não deu certo. Não, calma. Pô, jogou dois jogos. Vamos ver o que ele vai produzir contra o Corinthians, a sequência dele. De repente o Santos fica fora do Paulista. Ele tem 40 dias para trabalhar, ele melhora a sua questão física e volta jogando no Brasileiro mais do que está jogando agora. que foi? Não acha que não. Pô, vai saber, vamos ver. O cara... Ele tem que, pelo menos, estar tá motivado minimamente para seguir a carreira dele. O Bruno não acredita muito no Lucas Lima, não. Não, não ac... é.
2: acredita muito. Mas, o histórico mas, mas dele... também você acabou
1: de concordar comigo. Mesmo que ele tivesse jogado mal os exatamente,
2: dois, é cedo. Exatamente. É que o histórico do Lucas Lima não é um cara que exala motivação, né?
1: Não, mas vamos ver Mas tecnicamente ele é, é melhor superior que... Aos sim, que tem ali sim. Agora se ele vai usar essa técnica em prol do time É que é. é a questão Assim como ele não fez no Palmeiras, não fez no Fortaleza A técnica ele tem Só não é Ou empregada teve. Deveria ter, Já teve, mostrou um dia né? Enfim é... é isso sobre o Lucas Lima Acho muito cedo, me chamou muito a atenção Essa não, matéria muito, do UOL ontem cedo, É cedo, cedo. para os dois lados Para o bem e para o mal Muita calma Muita calma. Chamou, essa me chamou a atenção mesmo. É, dia de jogo, então hoje temos na história. Não temos na história de Santos e Ceilândia. Mas aí eu peguei um, uma primeira fase de Copa do Brasil. Voltamos 23 anos no tempo e vamos para 2000. Serra do Espírito Santo e Santos, fora de casa. eu Só contextualizar. É a primeira fase do Santos nessa Copa do Brasil. Teve uma outra fase anterior que grandes clubes não jogaram. Então o Santos se classifica para a terceira fase, mas é a primeira do Santos. Deu ah, para entender? Entendi. Coloca o vídeo aí na tela, na história de hoje. Voltamos para 2000. Primeiro ano da gestão, Marcelo Teixeira, que chegou contratando um monte de jogador. Um monte de jogador bom, inclusive. Pelo menos com história no futebol. Esse Rincon. é o Rincón, que dá um passe muito bem dado. A dificuldade do Dodô. Que golaço. Ele espera o cara. ó. Oh. Dodô fazia 1x0 para o Santos há 23 anos. Serra Espírito Santo É entre o David, o David e o Dodô é... sai bravo. É O David acho que era... Jovem. Muito é, jovem. Era uma aposta. Aposta. O Serra do chega...
2: O Dom ele veio, não foi?
1: É, Carioca. Quase empata o jogo. Claudio Miro? Claudio Miro ou Dutra? Dutra. Eu acho que é o Dutra, vou pegar a escalação aqui só para confirmar. Aí Caio Ribeiro, o comentarista bananão. Quer dizer, todo respeito ao Caio, tô falando só o que ele fala. Ele chuta e o David sempre oportunista no segundo pau. Faz o gol, o 2 a 0 Foi o Robert ali? Hum, acho que não. Aí o David perdendo gols, claro. né? Valdir Bigode? Valdir Bigode é quem cruza. E o David perde essa de cabeça. E aí o Santos vai fechar também com o David. David dribla o goleiro e faz Serra 0, Santos 3. O David era muito bom jogador, muito bom jogador. Vim pegar a escalação do jogo enquanto o Leandro deixa na miniatura rolando. O Ted Sartori manda um abraço para a gente. Bom dia, amigo. Na audiência sempre. Grande abraço. Grande Ted. Outro Ted grande para você, Ted. Você vai encontrar com ele hoje? Sim. Daqui a pouquinho lá na tribuna. É, deixa eu pegar a escalação do, desse jogo. É, o jogo foi no dia 5 de abril de 2000 segunda fase, a primeira do Santos mas segunda fase, público e renda não informados cartões amarelos, Rincon e Dutra era o Dutra mesmo gols, Dodô, David e David o Serra, deixa eu ver se tinha alguém Cláudio Pinheiro, Alisson, Marcelo e Damião não é aquele Pérez, Morelato, Claudinho, Marcão, Zanon Luciano Lima técnico, China não tinha ninguém ah. conhecido o Santos, Carlos Germano Michel na direita, Galvan, Márcio Nossa. Santos, o zagueiro campeão mundial com a seleção brasileira em 94, e Dutra, Rincon, Valdo, Caio e Robert, Dodô e Valdir Bigode. No lugar do Dutra entrou o Rubens Cardoso, no lugar do Robert entrou o Anderson Luiz e no lugar do Dodô, como a gente viu, entrou o David. O Dodô sai chateado, inclusive. Treinador do Santos, você não vai saber quem é. Mas foi o primeiro contratado, primeiro treinador contratado pela gestão Marcelo Teixeira. Silva. Carlos Alberto Silva. Que foi é... treinador da seleção brasileira, inclusive. Sim. Campeão brasileiro com o Guarani. O que você achava do Caio Ribeiro como jogador? Achava um bom jogador. É? Mas, assim, a expectativa que se tinha nele quando subiu era para ser um extra-série, né? Não, não foi, mas ele foi um bom jogador. Foi bom jogador. Ele foi bom... não. Fala que ele foi bem no Santos. Esse passe que o Rincon acha também é... é. Volta um pouquinho aí. O Rincon era bom jogador. O Rincon era extra série. Volta um pouquinho aí, Leandro. Mais, 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 mais. Aí, olha o passe que o Rincon acha. Não tem como ele ter olhado pro cara. É, ele era muito bom. Ele era demais. Cara,
2: não, mas assim, eu perguntei do Caio... Não no eu...
1: Santos. Assim, ele, não foi... ele foi bem no Santos, especialmente no ano 2000. 2001 também. Mas ele não jogou o que jogou em Palmeiras e Corinthians, por exemplo. No ah, não. No Corinthians ele foi o.
2: Ele foi absurdo.
1: Ao lado também de um time espetacular sim, do sim, Corinthians. Mas ele era muito, muito, bom, bom, muito ele era bom. Muito bom. Ele era muito bom. Mas quem é, que você ia é... falar do Caio?
2: Não, então, porque eu fico vendo, imaginando a molecadinha que, 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 assiste, que assiste aos jogos e fica ouvindo o Caio falar. Ele deve passar é, na foi cabeça Ele é um bom jogador.
1: É, então, eu. Tu achava que não? É. Ele foi bem em todos os clubes que ele jogou. Ele era reserva em 90% dos clubes, cara. Tudo bem, tudo bem. Mas ó, ele foi bem no... Fala que ele foi bem no Santos. Cara, ele era, era reserva no Flamengo, ele era reserva no Botafogo. Ele era ídolo no Botafogo, ele era ídolo no Mas Flamengo. Ele re... Mas ele era... Então, ele foi assim... mal no Grêmio.
2: Cara, ele era ídolo... Não, não sei, cara. Não sei se ele era ídolo.
1: Ele era, pô. A torcida cantava. Ele salvou ah, o Botafogo do rebaixamento. Era nesse nível. Salvar de rebaixamento, cara, ele Nunca pensa foi em ele. alguém que entrava aí. E... Ele... Quais são os títulos? Ele deve ter um, um ou outro título, Você mas. Tem alguma ele coisa salvou o usar no São Paulo, Paulo é, lá. Com um time também muito. No mal.
2: Flamengo também, lá que, que ele entrava no segundo tempo lá, e tinha o Romário. É. Cara, mas assim, eu fico imaginando a molecada assistindo os comentários dele hoje e falando: Nossa, o cara deve ter sido um craque.
1: Não, não foi um craque. O Pedrinho, que é comentarista na mesma história, jogou um milhão de vezes mais que ele. Muito mais muito Era mais. muito mais técnico Inclusive o campeão paulista com o Santos em 2007 Pedrinho, Pedrinho era bom É que o Pedrinho teve um problema de depressão teve, Lesão também Lesão Além né? da Eu lembro uma vez que ele foi convocado
2: E, foi, e, e acho que no dia ele. seguinte ele teve uma lesão sim. gravíssima no joelho e...
1: é, Esse time aqui, ó Carlos Germano Grande goleiro Sim, grande sim Grande goleiro Aí o Michel Dizem que tinha potencial na base Mas ele não estourou como Não, ainda teve um problema né? Problemas Quer falar qual? Não Não, né? Galvan, ele foi contratado porque ele vinha de um bom ano no Atlético Oi, eu achava ele bom jogador, cara. Márcio Santos. É, já estava em final de carreira, é, mas um era um jogador histórico. Ele faz um pênalti inacreditável na Vila. Surreal, que? Okay, tinha... Ele pega a bola um na mão do nada. Mais zoados assim. Ele achou que o jogo estava parado é. e pega a bola na mão dentro da área, dentro da área. Dentro. Da. Dutra, horroroso. Fez um gol. Eu estava na Vila nesse dia e depois isso foi um domingo. Ele faz esse gol do meio-campo contra o Goiás ou contra o Bahia. Acho que era contra o Bahia. Acho que é contra o Bahia. Tipo, domingo à noite. Eu depois do jogo, vou sabe onde?
2: No CT pedir a camisa dele. Não. Autógrafo. Santa Cecília
1: TV acompanhar ao vivo esporte por ah. esporte com o Armando Gomes e o Dutra foi lá. Inesquecível.
2: É, Rincon Valdo. O Valdo também tinha, chegou na Vila muito bem. Ele tinha ido, acho que o Atlético no ano anterior, se não foi vice-campeão... O Atlético foi
1: vice, mas ele não estava no Atlético. Acho que ele não jogou no Atlético. Ele jogou no Cruzeiro de 98, o Valdo. Eu acho que ele não jogou no Atlético Mineiro, não. O Valdo jogou no Cruzeiro, time de 98, vice-campeão brasileiro para o Corinthians. Ah, não,
2: tô estou confundindo com o Jorginho. Quando o Jorginho vem para o Santos, ele vem uma 98 vem muito bem. Vem do
1: Atlético em é, 97 com sim. o Leão. O Valdo, o, Valdo, o Valdo
2: jogou no PSG, tinha todo um histórico não, de Copa seleção. Do Mundo, 90,
1: Copa? Copa do Mundo. Ele chegou a Copa? 90. Copa do Mundo de 90 foi. É bom até confirmar, mas ele foi para a Copa de 90, tenho quase certeza. Ele foi um grande jogador no Santos, fim de carreira ah, total, tá. total. Caio, é o que o Bruno falou. Robert jogou muito no Santos. O Robert, especialmente bom. nessa passagem 2000, 2001. Ele seleção, chega à seleção brasileira ah. com o Leão em 2001, no Campeonato Paulista, que o Santos é eliminado pelo Corinthians daquele jeito, ele joga demais no Campeonato Paulista. Ele jogou muito no Santos. Jogou muito no Santos. É... Robert Dodô jogou muito. Muito. Sim. Em todos os Não, eu os tava clubes. pensando
2: aqui, o Caio foi titular nesse
1: dia? Caio foi. Ah, então o Carlos Alberto Silva vai estar poupando alguém. Pode ser, pode ser. Porque ele sempre foi reserva, né? Sempre. Não, nesses nomes aqui, o Caio é muito abaixo de quase O Caio Carlos. só é titular na Globo. É, é verdade. Titularíssimo na Globo. Dodô, jogou demais. E o Valdir Bigode, que também fiz, fiz aço de carreira aqui no Santos. É, é, mas ele fazia muito gol contra o Santos. Contra o Santos, fazia, ele fazia, fazia muito gol. Isso. Não, e
2: assim, Santos... eu tô falando do Caio Ribeiro, mas assim, tipo... Bom jogador e não, bom comentarista. Não, eu gosto dele como comentarista, mas é que eu sempre fico pensando nisso. Falo, pô, galera, deve assistir isso. Ele comentar, deve falar pô, ele deve
1: ser muito bom, assim, mas não era tudo isso, não. Sim. É time que o Santos fez em 2000, levou o vice-campeonato paulista daquele ano. Já com o Giba e não com o Carlos Alberto Silva. O Ricardinho Martins confirma que o Valdo estava em 90. O Valdo é, foi não. jogador da seleção brasileira na Copa de 90. Se você pegar a convocação da Copa de 90, tu olha e fala não é possível que jogou o que jogou. Que é só fenômeno. Eu era muito pequeno,
2: cara. Eu? Tu não tinha hum. sido já?
1: 90? Tinha. Eu da era Copa muito de 90 pequeno, tinha. foi o,
2: é o primeiro lapso de memória que eu tenho com relação ao futebol é esse jogo. Sério? Juro Convocação por Deus. Copa de não, Inventa. não, não, o jogo Copa contra a Argentina. Jogo. O jogo contra a Argentina. Eu tava sentado na sala com a minha mãe, foi nesse dia que eu descobri que jogador de futebol era uma profissão, porque eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que, que eles fazem durante a semana? Treinam. Porque ela, eu falava assim, ah, Sua tipo, mãe que
1: inclusive está vendo o programa agora.
2: Provavelmente. Um beijo pra ela. E aí ela falou assim, como assim o que eles fazem dia de semana? É, porque... O jogo contra a Argentina, se não me engano, foi num sábado. Eu falei assim, aos sábados eles jogam bola. E durante a semana, o que, que eles fazem? Ele assim, não, Joga essa a é a também. profissão deles. Eu falei, pô, eu quero ser isso. Ficar jogando futebol. Aí, logo em seguida, o Maradona faz aquela jogada, o, o Corinthians faz o gol. Carinha. E eu assistia na, no SBT por causa do Amarelinho. Meu pai colocava na porque amarelinho. Tinha amarelinho. E o Amarelinho começa a chorar e eu começo a chorar junto. Porque eu fiquei triste com o Amarelinho. Então, é o primeiro
1: lápis que eu tenho de memória do, 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 de um jogo de futebol. Só para trazer aqui a convocação que o Ricardinho Martins me ajudou e mandou o link, olha os nomes que estavam na Copa de 90. Tafarel, Jorginho, monstro, lateral. Ricardo Gomes, baita zagueiro. Dunga, muito bom meio campo. Alemão, não lembro, mas o dizem Dunga, que jogava muito. O Dunga nessa daí, péssimo. Péssimo, né? Péssimo, é a era péssimo. Dunga. É, ele, ele melhora depois. Alemão, que tava no... Dos principais times do mundo, Sim, né? Que tinha o Maradona. É. Branco. Bismarck abaixo. Valdo. Estava na convocação. Careca. Silas. Romário. Acácio, goleiro reserva. Moser, zagueiro. Aldair, zagueiro. Miller. Bebeto. Renato Gaúcho. Mazinho. Ricardo Rocha. Mauro Galvão. Tita e Zé Carlos. O Tita e o Bismarck, o Tita jogou, era bom, mas não do nível desses outros, era? Eu não, não. também não, não lembro.
2: Não, o Bismarck era por conta de toda aquela... Ele foi um bom jogador de clube, bom jogador no Vasco, mas como ele era referência ali no, no Vasco, que estava por cima... Aí tive toda aquela comoção da imprensa carioca para levar. É. É, mas ele não estava não no nível do Renato, do
1: Romário, do Bebeto, enfim do Miller, é. do Careca. Romário estava lesionado, inclusive, Sim. nessa Copa, por isso não joga muito. Obrigado, Ricardinho Matiz. Ele disse que o problema era o técnico, Lazarone. Era uma M, segundo o Ricardinho. Um beijo para ele. Tchau. Amanhã a gente volta porque já são 11 h 04 Bora. Tchau. Amanhã a gente volta para falar de Santos e Ceilândia e de Santos e Corinthians que jogam no domingo. Amanhã às 10 estamos de volta com mais um Resenha aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu!
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.